0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Guisa y esto es Micropigmentación desde la cabina de radio. Vamos a seguir platicando con el señor de New Jersey para que nos comente todo lo que es importantísimo en la elaboración de pigmentos y que nos haga un relato para que tú tengas una idea muy concreta de lo que es el producto que tú vas implantando en la piel. Amigo, ¿qué significa la palabra más Mastone o tono en crudo? Bueno, los mastones son tonos en crudo, son los pigmentos sin elaborar, están en su color original. Los diferentes colores se elaboran en tintando o agregando blanco. Cuanto mayor sea la cantidad de colores diferentes que pueden elaborarse a partir de un pigmento, mayor es su tono en crudo, es decir, su mastone. En otras palabras, cuando tenemos un buen mastone, es que... Un pigmento va a ser muy bueno. Porque va a dar muchas tonalidades de ese color. Cuando se le va aclarando con el blanco que ya mencionamos. Bien, y cuáles son las diferentes categorías para los pigmentos inorgánicos. Inorgánicos. Los pigmentos inorgánicos se dividen en tres grandes categorías. Pigmentos blancos, pigmentos coloreados, pigmentos extensores. Y te voy a hacer una distinción. Que los pigmentos extensores no aparecen en la lista de colores aprobados por la FDA. Excelente. ¿Cuáles son las categorías de pigmentos inorgánicos más comúnmente empleadas para maquillaje permanente? De los pigmentos inorgánicos blancos es el dióxido de titanio. De los pigmentos inorgánicos coloreados es óxidos de hierro para negros, cafés y rojos. Hidróxido de cromo para verdes. El verde no proviene del óxido de cromo, ultramarinos para rojos, azules, verdes y rosas, violeta de manganeso y todos los pigmentos inorgánicos están en la lista de colorantes exentos de certificación de la FDA. ¿Cuáles son las categorías de pigmentos inorgánicos que nunca o comúnmente no se emplean en los cosméticos permanentes? Estos colorantes inorgánicos no se emplean comúnmente y son el blanco de bismuto, el azul cobre, el mica que también es blanco, el cobre sodio potasio, el óxido de zinc y otros pigmentos misceláneos. ¿Por qué se consideran seguros los pigmentos de óxido de hierro? porque no contienen tóxicos son muy estables resisten a la luz y tienen un amplio rango de colores los hierros son los elementos más estables que hay y cuáles son las cuatro categorías de los colores del óxido de hierro negro rojo amarillo y café últimamente he escuchado mucho acerca de que puede ser peligroso el contenido metálico en los pigmentos de tatuaje ¿Qué tan cierto es esto si usted ve la lista de colorantes aprobados por la FDA, se dará cuenta que con el contenido de metal en los pigmentos ya aprobados, está debajo de los límites para metales pesados. Los productores de pigmentos deben emplear pigmentos que estén dentro de esta lista. ¿Y cuál es el proceso de calcinación? Cuando un pigmento es calcinado, es que se calienta a temperaturas extremadamente elevadas, con lo que cambia de color. De acuerdo a la temperatura, será el color que adquiera. No, qué bien! ¿Cuál es el proceso de precipitación? Los óxidos de hierro precipitados son productos en un medio acuoso. Una semilla núcleo se forma mediante la reacción de la sal de hierro y un álcali el proceso de crecimiento de la partícula precipitada tiene la ventaja de que puede producir un amplio rango de colores simplemente porque permite que la partícula aumente de tamaño y qué son los pigmentos orgánicos los pigmentos orgánicos son partículas sólidas intensamente coloreadas que son insolubles y no se afectan ni física ni químicamente por el vehículo o sustrato en el que están incorporadas. ¿Y cómo puede identificar un pigmento orgánico? Los pigmentos orgánicos pueden identificarse por su brillantez, como en las flores que están coloreadas por la naturaleza. Esos colores de las flores son los que los orgánicos tratan de imitar. Los pigmentos orgánicos se clasifican tanto como toners o lacas. ¿Me puede explicar en qué consiste la diferencia? Los toners son pigmentos orgánicos libres de pigmentos inorgánicos o de extensores. Los toners son pigmentos orgánicos no diluidos con máximo poder de entintado. Al igual que los pigmentos inorgánicos, los pigmentos orgánicos toners son insolubles. Y las lacas son pigmentos orgánicos o tintes solubles en agua que se han combinado con un inorgánico o se han absorbido y te digo absorbido a un sustrato orgánico extensor como el hidrato de aluminio o el benzoato de aluminio, con esto se vuelven insolubles. Los pigmentos orgánicos llamados lacas por lo tanto son insolubles. Por otro lado, los tintes son en esencia solubles en la dispersión. Por tanto, pierden sus características cristalinas. Y aquí tenemos un ejemplo, tintes colorantes en bicarbonato de sodio. ¿Puede decirme cómo se elabora el color café? Existe la tierra natural que se conoce también como limonita, que es de color café verdoso y el siena crudo que realmente es un ocre más existe un ocre oscuro quemado llamado café oscuro y el siena quemado que es café oscuro pero rojizo los colores café naturales se producen trabajando en los depósitos a través de un proceso de trituración y también un proceso de calcinación y así tenemos el óxido de hierro café pero sintético, cuya fórmula sería FeOXFE2O3, y los cafés sintéticos elaborados mediante tres diferentes procesos. Proceso número uno, la mezcla de rojo, amarillo y negro. Si está mezclando café a partir de colores de pigmentos existentes, entonces deberá usar azul, rojo y amarillo esta mezcla de rojo amarillo y negro se refiere a nivel de mezcla de pigmentos a partir de sales número 2 es la precipitación directa a partir de un núcleo semilla café natural y el número 3 es la reducción controlada de un negro sintético los primeros dos procesos es decir la mezcla de rojo amarillo y negro y la precipitación directa tienen la capacidad de producir un amplio rango de cafés que va desde los tonos marrón muy claros dorados hasta tonalidades de olivas y cafés más oscuros y ricos desde tonalidades medias hasta el chocolate que es muy muy oscuro y el tercer proceso que llamamos reducción controlada de un negro sintético se ha listado anteriormente y produce cafés en el extremo más claro del espectro muchos subtonos rosas resultan de este proceso agregando un café más oscuro para oscurecer el color no elimina el subtono indeseado que se produce cuando el procedimiento sana esta puede ser una razón por la que algunas cejas se van a colores rojizos o rosas. ¿Y se agregan otras sustancias a un café? ¿Y si fuera así, cuáles son estas sustancias? Algunos cafés tienen un 5% de tinta china agregada para incrementar lo oscuro. También se les agrega siderita calcinada, que puede ser de rojiza pálida a café violácea. La siderita calcinada no es una buena elección para las cejas, porque obviamente se te van a ir a púrpuras. ¿Cuáles son los dos tipos de dióxido de titanio que se producen? Tenemos el rutilo y el anastase. El rutilo ha sido el preferido debido a su estructura más compacta. Es muy estable y tiene una alta densidad y mayor índice de reflexión. El rutilo es más amarillo que el anastase. Y difícilmente se detecta por el ojo Un alto índice de refracción Permite desarrollar una gran eficiencia En la dispersión Y una mayor opacidad Y amigos pues aquí terminamos este podcast Micropigmentación desde la cabina de radio En la segunda parte Desde que era piedra hasta que fue pigmentado Yo soy Héctor Guisa Compártanlo por favor para que sigan Llenándose de conocimientos útiles en su práctica de micropigmentación Y hasta la próxima, bye